0: May it be an evening star. 好，这是水獭说的第五期。上一期我们简要辨析了 B 级片、剥削片和斜脸片的共性与特性，以及利用《极速追杀》系列电影作为参考范本。那么今天我们将进一步深入斜脸电影的世界，确切说是进一步深入斜脸电影导演的世界。那么今天我们继续来聊聊，为什么我们这么 cut 斜脸电影？首先，我想提到的第一个导演就是皮特杰克逊。皮特杰克逊对于大家来说是非常熟悉的，随便罗列他的几部作品就是耳熟能详，比如说《指环王》《霍比特人》《可爱的骨头》等等，这些都是以真人实景的方式拍摄的史诗级别魔幻电影。但拍摄这种现象级大片的导演，其实来自新西兰这片远离好莱坞的土壤。来自于早期拍过《呕吐三部曲》的皮特·杰克逊，比导的呕《呕吐三部曲》《宇宙怪客》《疯狂肥宝综艺秀》《群尸玩过界》，是他荒诞不经、奇形怪状和血肉横飞的恐怖电影风格打集合。不过，我在这里坦白，我在这里只看过《宇宙怪客》，但我已经吃不消了，因为屏幕上那些腐坏的身体，甚至……毫不掩饰的贩卖恶心，真的会带来一种本能反感。比如说，影片的高潮部分，当 Derek 切掉了外星人的脑袋，并钻进了他的身体，然后穿过血淋淋的腔体，从另一个头杀了出来，浑身裹着厚厚的粘液和血液。我一直以为自己的承受能力是很强的，但是这些农业腐肉和血淋淋的肉泥。还有，喷涌而出的呕吐物会让你懂得一种反抗，叫做生理反抗。那那估计也是拜比岛所赐，他自己几乎成了新西兰的标签，他自己和新西兰这片土地都被印上了恐怖、血浆、坏气味哦，坏趣味的坏趣味、暴戾的共商印记，这让国际社会对新西兰产生一种印象。他们认为这是一个失衡的国度，一个充满着怪异、阴暗的病态狂热，而且这种印象还在不断加深。那那为什么这样一个恶俗、极具坏趣味的导演会登上高雅电影的艺术殿堂呢？甚至最近国内刚刚上映的《当他们不再变老》这部严肃且温情的纪录片，也是出自他手。一直以来呢，嗯、呃，一直以来，坏趣味与好趣味，高雅文化与低俗文化，主流观众与斜点观众，好莱坞类型电影与民族电影，这些数不胜数的二元关系，构建了数不胜数的边界。但这边界真的不是一面岩石的墙，或者或者跟或者或者。或者从另、那、一个从另一个角度来说，它更像一层可以渗透的薄膜。当比岛一次又一次将坏趣味呈上于高雅电影之殿堂时，他们就像一次一次一次仪式性的表演，通过反复表现边缘化的身份，会让好趣味电影地位更加牢不可破。但反过来，这些坏趣味电影。毫无悔意的执着于呕吐效果的表现，也可以视其为对趣味界限的积极探索。所以，我不认为比岛把自己卖给了好莱坞。实际上，比岛表面上放弃了恐怖电影的制作，他背后一直在努力推动新西兰民族电影的发展。比如说，在拍完恐怖三部曲、呕吐三部曲最后一部《群尸玩过界》之后。杰克逊又拍了一部《罪孽天使》。哦，我在这里又想插一句，《罪孽天使》呃是我一部相当喜欢的影片，而且我觉得很多人都是我这种情况，呃，就是当年被《泰坦尼克号》的 Rose 种草，然后在网络上翻箱倒柜的搜索凯特温斯莱特所有出演的电影，然后就找到了凯特温斯莱特她早期拍摄的这部《罪孽天使》。其实这种发烧行为是非常邪点的，而且这种行为也就是我之后等一下就会讲到的邪点粉丝行为。嗯，《罪孽天使》它改自于1954年发生在新新西南基督城的一个真实事件，一名叫霍洛娜·帕克的女性被人用砖头重击头部、脖颈、脸部和肩膀47次而死。呃，这个凶手正是他青春期的女儿宝宁以及好友朱莉·休莫。虽然我们听到这样的故事会觉得非常可怕，但《罪孽天使》绝对不是一部冷酷粗粝的青春犯罪片。虽然这个故事呢，它也是以谋杀结尾，但关注的更多的却是女孩们，也就是两个主角，她们强烈的个性。和谋杀前那极具张力的友情，他们共同创造了纷繁复杂的臆想世界，以及对于同性之爱的探索。种种因素都证明了它是一部艺术成就很高的电影，而且它在当年也获得了奥斯卡最佳原创剧本的提名。海内外海内外观众的口碑和专业评论也都一直较好。不过转念一想，这种转型。会让比岛原有的粉丝群接纳吗？因为他之前是拍邪典电影和恐和呕吐电影的，那么这种转型又会不会触犯到他们呢？因为《罪孽天天使》乍一看，它不符合任何邪典粉丝圈既有的普遍特征。如果习惯了比岛构建的邪典世界里，成熟的粉丝是不会顺理成章喜欢上《罪孽天使》的，但。这种逻辑是正确的吗？其实不然，因为当年比导粉丝圈的狂热几乎全盘接纳了他的转型，甚至这种狂热已经溢出了电影，蔓延到了影片之外。这怎么说呢？呃，因为对于斜点影迷这一非常斜点的人群来说，总体可以分为两种类型，一种是考古式的。一种就是叙事与境式的，前者的表现为痴迷于电影收藏以及电影衍生品，在这种范式中，暴力血浆爱好者到处收藏藏品，尽可能的收集更多的碎尸呀、血浆桶呀，甚至是沾满血迹的衣物和毛发；而后一种就是全情投入一个特殊的世界，一个某种类型特有的场面调度。这这什么意思？这后一种类型是什么意思呢？呃，比如说拿罪孽天使来说，它就明显培育了斜点影迷的后一种形式，也就是叙事与境式影迷，从电影中、电影的故事、女孩的美好友情所描绘的奇观、呃、奇幻景观中追求审美愉悦。有的因为电影启发了自己的亲身经历，甚至还会基于电影进行自我创造，书写日记，甚至撰写番外。那么，这样的现象会使得电影故事与粉丝与表演者的人生就融为一体了。当故事与现实如此的纠缠在一起，以至于难以分辨，写下这段文字的人是以他的亲身经历来理解电影，还是通过电影来看待人生。由此可以见，观众沉迷于叙事语境到了何种惊人的地步。不过，不过很多人会嘲会嘲笑写点粉丝们这种过过量的情感投入，藐视他们把自己沉溺在文本里太久。太深，但在普通观众，但在普通观众眼中，斜点电影影迷所做的这些无意义的事情，其实正是他们这股力量在坚强的维护高雅与低俗之间的界限。而作为一名既高雅又低俗的斜点电影导演，比导独树一帜的构建了斜点作者的概念，揭示出作者。这样高度自负的现代人是如何同时获得高雅趣味和低级趣味两个群体的？那么，在这儿呢，我们又有了一种文化地理学现象。我们与其将趣味等级的存在看作一种一成不变的，不如把血浆暴力片中反复出现的作偶情节视为摧毁好趣味的边界的一种手段。那么，边界就不再是维护霸权的反篱，而是重新协商的场所。在这里，中心与边缘之间的关系或许就可以被改写。而且，在比岛这儿，趣味话语中预示着民族的和世界的电影话语。这些风头强劲的新西兰恐怖邪典片本身，以及他们对于好趣味的挑拨，可以理解为对中心边缘这这一。这一辩证法的揭露，因为这种辩证法支配着非美国之外所有国家的民族电影，比如说新西兰电影、亚洲电影，甚至欧洲电影，他们就始终屈居于美国好莱坞的霸权之下。但是，当一国的电影产业专门制作小众电影，拥有大批忠实观众，并成为某种电影的可靠来源，那好莱坞严防死守的中心地位就有点去合理化了，而且好莱坞无可争辩的霸权地位也就没有那么突出了。所以，比岛用他亲身的经历证明，在民族电影、世界电影、高雅电影和低俗电影在世界范围内吸取更多的观众，不仅用斜点电影确保了他的资本来源，也能让新西兰本土产生更大规模的商业制作。就比如说《指环王》，比导用他自身的努力争取大型项目，为新西兰电影业带去了培养电影专业从业从业者、发展基础设施的机会，还有资本的涌入和国际社会的关注。这些对于依然处于蹒跚学步的新西兰电影业而言，都是未来数十年发展的动力。所以，我在这里，我也希望中国也有像彼得·杰克逊这样的导演，有这样的使命感和责任感，把中国的电影带到世界的舞台。嗯，好啦，嗯，这就是彼得·杰克逊，而且彼得·杰克逊我也就讲到这里。我今天还必须提到另外一个导演，也是我不得。不。不需要提到的导演，那这个导演就是自带斜点光环的达尼奥·阿金图。阿金图的电影究竟为什么能够被拥怼为邪典呢？为什么在电影界竟然有一种现象叫阿金图现象呢？在做了一些影评人和编剧之后，阿金图在一九七零年当上了导演，和比导一样，他作为电影早期也有自己的三部曲，比如说一九七零年的《催手花》，一九七一年的《九角猫》和《灰丝绒上的》。四只苍蝇，后来被铁杆粉丝称为“动物三部曲”，这些都是心理惊悚片。但正是从1970年的《催熟花》开始，达里奥·阿金图的惊悚片就与传统叙事渐行渐远了，情节也变得越来越荒谬，总是为了满足导演个人对于过度风格化的偏好而加入许多乱七八糟的东西。这些作品的结尾也必然越来越随心所欲，将影片推向高潮的是一系列精心设计的套路，而不是对剧情和角色的处理。在2018年，卢卡·郭达尼洛在威尼斯电影节首映了他的《阴风阵阵》，其实这部影片就是改编达里奥·阿金图的《阴风阵阵》。他的这部电影是意大利千皇电影的一座高山，无论摄影构图、风格设计，都让这部主打情色暴力的意大利斜点电影成为高度凝练的艺术化一类型经典。他作为阿金图的首要作品，不仅在于他是阿金图的第一部，也是唯一一部获得全球票房成功的电影，还在于他给阿金图的电影事业的关键时刻留下了印记。我上期说到，不管 B 级片、还是剥削片、还是写点片，他们都是过渡的，而这种过渡性特别适用于阿金图的电影，比如说他的电影有很多，嗯、呃，非常多的运动镜头。他的一部电影叫做《黑影》，他呃，其中就有一个场景非常壮观，在一个长镜头里，呃，装在升降机的摄影机从房子的一楼爬升到楼顶，然后又转到房子背面。他的电影有一系列的跟拍镜头和摇镜头，还有非常规的摄影角度和怪异化的碎片化剪辑。人们或许可以从这个角度来思考过度的暴力场面和景观性对于电影的不断不停的打断，而且这么多细致的剪辑和拉长的死亡场面大行其道，似乎一再超越了叙述所所需的所需的必要性。还有一个还有一个例子就是在《夜深血红》中，一位。不不幸的受害者，先是被自己公寓里传出的童谣吓得够呛，接着他就遭到电动娃娃的攻击，又被火棍打中了后脑勺，碎裂的牙齿掉在了桌边，然后最后一根刀刃又穿过他的喉咙，插进了桌面。这个场面，嗯、呃，可以说。真的没有必要做到这么血腥，这么写点，而且整个过程又伴随着 The Goblin， 他他这个风格音乐 ，Goblin 音这个乐队音乐是非常，他的风格非常鲜明，又非常古怪古怪。这个意大利摇滚乐队的作品大量出现在阿金图1975年之后的电影里，而且很多人觉得他的音乐在阿金图的电影里变得有些喧宾夺主，这也成为了。这种过渡性的某种潜在的源头，而且阿金图的电影也可以视为叛逆性的。它不仅颠覆了好趣味的特定概念，而且还颠覆了既有的性道德。比如说，阿金图的批评者就指出，他的电影是如何热衷于表现模糊的性取向和和。不确定的性别认同，女性角色总是带有男性气质，而男性气质又非常的女性化。这种这种性别含糊，不仅表现在变态杀手的外表上，也渗入了身份认同的本质之中。但我罗列了他这么多的电影特特点，这这些观点和角度，恐怕只有学术评论的人才会专注于。他电影这些这些属性，毕竟以此种方式考察写脸电影的对象，通常只有学者才会这么做这，这么做，而且大多数都是以导演的视角，也就是以导演主创论来看待大众电影。嗯、呃，导演主创论是在一九五十年代至一九六十年代一种非常前沿的电影研究方法。但是，至一九七十年代以来，他在学术研究领域已经基本过时了。这个理论只关注导演，将其视为电影创作的主要希望，完全忽略了导呃电影是一门综合综合性艺术，而且导演主创论非常依赖传统意义上的个人艺术造诣，依赖艺,艺术家通过作品来表达他的自我。现在看来，这种这种角度是。非常老套的，但他也没有止步于此啦。呃，近年来有也有许多关于作者论的学术论文，倾向于探索性的运用作者的特点去探讨更广泛的非作者话题，或者是从导演与行业部门的合作入手去进行研究。但我不想说这种行为是导演主创论苟延残喘式的自救，但至少在我看来。电影文本与观众、与粉丝之间的互动是现阶段电影研究的大势所趋。所以，这些持电呃导演主创主创观点的影评人来说，他们对于阿金图的电影是对他展现的世界感兴趣，是对他展现这个世界的手法感兴趣。而对于写点观众来说，粉丝们都是发自内心的。赞美这些写点元素的，他们夸赞阿金图的电影是一道恰到好处的千皇大杂烩，而且盛誉为他他们是了不起的作品。他们非常醉心于倾泻而下的驱虫场面和气质磅礴的歌剧元素。这些另类电影的影迷们，与其说是一个独特的电影集合，不如说是特殊的阅读口味。一种能让亚文化感受力进入各类文化碎片的相反审美。这些人善于寻找尚未被发现的天赋和早已被遗忘的杰作，他们建立起专门歌颂某种风格的圣殿。可能在我们看来，这难免有点虚情假意，甚至有点夸张，而且这也完全可能是电影。影迷群体故意的，而且具有煽动性的认真对待那些与好电影传统标准不相符合的电影，那那这不就是吃饱了撑着吗？为什么要这么乖戾？为什么要这么与别人过意不去呢？其实，对于斜点电影发烧友还是普通观观影者，我们都不能赋予斜点电影某种通用的个性，因为它必须放在电影制作者、电影作品。或观众之中的亚文化意识形态去思考才完整。不过，这一个最明显的对立关系，大家注意到了，就是亚文化意识形态和主流文化意识形态，两者都是一个非常明显的对立关，系，两者都缺一不可。但是，每一方自身的概念又相当的松散，因为主流不是一个能准确界定的东西，它它也并非一成不变。换句话说，主流的存在很有必要，因为只有通过展示这种对立关系，斜舔电影观众才能对自身，以及他们把以及那些把他们召唤到一起的电影赋予价值。这种抱团取暖的行为，一方面会带来社区间的默契与安全感，另一方面也会养成妄自尊大的姿态。甚至有些鞋店粉丝总是用高人一等的藐视去看待普通观众，形成社区壁垒。那如果是这样的结果，那一定会适而适得适得其反，因为苦心建立的粉丝圈却滋生了相当仇恨的排他情绪和敌我矛盾，最终会导致整个粉丝圈的分崩离析。所以说，粉丝文化是一种独特的媒介。和文化现象，对于考察传统现，呃，对于考察传播现象机制和社会关系具有重要作用。其本身也因悠久的历史渊源和复杂的多重维度而备受瞩目。其实，在我今天在介绍这两个导演的时候，粉丝这个关键词一直在浮动浮现，因为粉丝文化对于写点电影的关呃斜点电影的研究范畴是不可或缺的一部分，甚至说是水乳交融的。那么下一期我将完全将这个话题展开，不仅从人的角度，还从物品、杂志，甚至一个经济形态。和生态的角度，详尽地阐述斜点电影的斜点狂欢，所以欢迎大家期待水塔说的第六期，大家下期再见。